0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza conhecimento de tecnologia e afins. Tudo isso de uma maneira leve, relevante, fazendo com que você participe de uma conversa descontraída como um verdadeiro papo de happy hour. Esse podcast é produzido e distribuído pela CCM. Aqui na CCM, auxiliamos a sua empresa a proporcionar continuidade e foco em sua operação, com soluções de nuvem e dados. Quer saber mais sobre a CCM? Acesse ccmtecnologia.com.br. Agora é só curtir o episódio que preparamos para você.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CCM Cast. Nosso bate-papo sobre novas tecnologias e seus impactos no segmento de transportes, no universo automotivo. Eu sou o André Rosa. Nesse episódio, temos mais uma vez a presença da Thaís Faria, que é a supervisora de marketing da CCM. Oi, Thaís, tudo bom?
0: Oi, André, tudo jóia? Já está ficando cansada essa entrada, né? Toda vez a Thais está aqui. Eu juro que eu vou me esforçar para colocar outra pessoa aqui, mas o papo de hoje, para mim, eu não podia não participar.
1: País, a sua presença é sempre maravilhosa. Não se furte em vir para esse podcast. As suas, a, a sua visão e a sua contribuição é sempre incrível. E, bom, e no episódio de hoje, excepcionalmente, é ainda melhor, né? Porque a nossa discussão vai se debruçar na relação entre consumidores, ou seja, quem, quem vai comprar um carro novo, um semi novo. E a outra ponta, que é lógico, quem vende. E para isso, o nosso convidado é o Fernando Dutra que acumula mais de 20 anos de experiência com comunicação, gestão de marcas, e hoje é responsável pelo desenvolvimento de estratégia de marketing do Grupo Barigui, que é uma empresa com forte atuação, especialmente em Paraná e em Santa Catarina. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no CCMcast. Obrigado, André. Obrigado, Thaís, pelo convite. Muito feliz de, estar, de ter a oportunidade de falar com vocês. Muito bom. Fernando, antes de tudo, explique um pouco melhor para a gente e para o nosso ouvinte, o que é o Grupo Barigui e quais são os seus focos de, de atenção dentro do, do trabalho que você desenvolve aí? O Grupo Barigui hoje é o maior revendedor de
2: veículos novos, e seminovos do sul do Brasil e o quinto maior do país. É, além do, do Grupo Barigui, no sentido das concessionárias, né, trabalhamos aí com mais de 16 marcas, 16 marcas na verdade, é, mais de 60 lojas nos estados do Paraná e Santa Catarina, é, nós também temos o um Banco Bari, que fica com a sede aqui em Curitiba. Temos a Barigui Locadora, que trabalha com duas vertentes de negócio, que é carro com assinatura e gestão de frota é, para pessoas jurídicas, locação para pessoas jurídicas. É, e também temos o Instituto Barigui. O Instituto Barigui foi criado em 1903, desculpa, e desde esse período todo, já reciclou mais de 5.393 toneladas de resíduos sólidos e líquidos que passam pelas nossas concessionárias. E também já fez um trabalho de capacitação profissional aí com mais de 1.700 profissionais em várias áreas de formação, desde a área de tecnologia da informação, funilaria, pintura, elétrica, cursos
1: na área de vendas, cursos na área administrativa. Esse é um papel bastante forte do Instituto Pânico. Muito bom. E seus focos, especialmente de, de atenção, Fernando, dentro desse universo, como profissional preocupado com comunicação, com marketing, quais são os seus principais focos de atenção? O que você presta atenção diariamente no seu dia a dia? Perfeito. É, o meu
2: escopo de trabalho é um, é um escopo bastante gente. Eu tenho, basicamente, duas vertentes principais. A primeira dela tem o foco corporativo, quer é fazer a organização de todas as marcas do grupo de dentro do um de varexu. Então, quando a gente fala de Ford de barriguí, de Toyota de barriguí, de Volkswagen de barriguí, enfim, todas as marcas que fazem parte do grupo, a minha função é orientar também os supervisores de marketing a entender essa dinâmica de estratégia. É óbvio que os diretores de marca têm autonomia no processo de varejo e nem eu consigo acompanhar todas as ações específicas mas a minha função importante é justamente é, dar união a essa força de grupo para todas as nossas marcas. É, também trabalho de maneira é, mais integrada em dois modelos de negócio do grupo. Eu responsável pelo marketing digital é, dentro da barriguinha do que tem um ano e meio de vida, mais ou menos. E também com a marca de barriguinha Imóveis, imóveis. Né? Nós temos mais de 40 lojas no Paraná e Santa Catarina. E para esses dois modelos de negócio, eu também sou responsável por toda a estratégia de marketing. Somado a esse processo, também acumulo ações de incentivo fiscal com projetos culturais, projetos de informação, desenvolvimento, projetos de educação. E também atuo dentro de alguns pacotes específicos com assessoria de imprensa e também com a comunicação interna do Paribuí.
1: Esse é o escopo do trabalho que eu executo no dia a dia. É bem, é bem, é, é bem amplo né? e tem toda a conexão, toda a relação com, com, com os pontos de comunicação que, que a empresa faz, não só com o público externo, com o consumidor final, mas com, com toda a cadeia, né? inclusive com o público interno.
2: Esse é o grande desafio, né? porque, na verdade, quando você coloca uma campanha na rua, você está executando uma ação, você tem que ter preocupação com essa integração. Né? O funcionário tem que ser embaixador da marca, né? ele tem que representar a marca. Então, parece me fazer sentido que não vale a pena você lançar uma campanha, né, desenvolver uma ação sem que o funcionário, sem que o colaborador não seja envolvido ou pelo menos comprometido com parte desse, dessa ação. É, o grupo tem uma estrutura que é bastante descentralizada no sentido das operações. Por exemplo, a controloria a financeira, isso fica num prédio, é uma das concessionárias do Grupo Pariguí, fica na Fiat Matriz, que é a nossa origem, é né, que foi quando nós começamos a nossa operação, a área de RH fica numa outra área na cidade, a área de TI, marketing e depois isso fica numa outra área. Então, nós não temos um único espaço físico onde você reúne todos os funcionários. E também tem uma característica própria de negócio, que são as operações das lojas, na área de showroom de vendas e área de pós-venda. Então, fazer a unificação dessa comunicação tem sido um grande desafio, porque não é fácil você dar o timing correto para todas as ações, porque você tem que considerar o conteúdo da informação, mas tem que considerar também a forma tecnológica como essa informação impacta o funcionário. Né? Então, esse também é um grande desafio, porque no dia a dia, esse grupo precisa andar dentro de um modelo sinérgico e realmente,
1: às vezes, não é tão simples assim. Ô, Fernando, quem são os... Pensando aqui no, no, nos clientes, né, nos consumidores, a gente pode presumir que o foco ou talvez o, o, as maiores ações estejam direcionadas ao consumidor final, a quem vá, por exemplo, comprar um carro novo, um carro semi-novo, mas eu posso imaginar, em função da complexidade, do tamanho das ações e do escopo que se apresenta, que não, 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 não é apenas o cliente consumidor final que, que, que é atendido ou que, de alguma forma, é alvo de, de, de ações de comunicação. Presumo que também tem muitas relações com, com, com empresas, com B2B, ou mesmo com, com outros tipos de clientes que, de alguma forma, também podem trazer resultados efetivos para o grupo. Faz sentido? faz sentido. É, não há dúvida que o
2: nosso modelo de negócio pressupõe uma comunicação muito orientada dentro da segmentação que a gente deseja atuar. Né? Isso vem muito forte também por, por, por conta da orientação das montadoras, cada uma é, entendendo o seu modelo de negócio, cada uma também desenhando o seu perfil que chega a determinado consumidor por conta de uma, uma, de uma afinidade. Por exemplo, né, a Toyota é uma marca que tem um grupo específico de consumidores que são muito fiéis a essa, a essa marca. É, item para Volkswagen, item para Ford, para Renault, para Fiat, enfim, as marcas, de uma maneira geral, elas têm essa tendência a buscar essa segmentação e buscar essa fidelidade é, para suas respectivas marcas. Com a gente não é diferente, né? Porque as pessoas começam a transacionar com o Paribri, constroem relações duradouras com o Paribri e com a nossa força de vendas. É muito comum você ter um cliente que o tempo todo está trocando de carro com a gente. Muitas vezes ele pode até eventualmente trocar de uma marca para outra. Mas a fidelidade que nós buscamos junto aos nossos consumidores é muito grande em função desse relacionamento de quase 30 anos. Né? O ano que vem, em março, o grupo completa 30 anos. Então, ao longo desse tempo todo, essa história vem sendo construída no outro aspecto respondendo também a sua pergunta há uma quantidade muito grande de ações que nós desenvolvemos também junto à sociedade junto à comunidade é isso faz com que a nossa marca esteja cada vez mais presente né e aí também óbvio que a gente consegue entrar em outros processos de comunicação com outros clientes com outros fornecedores tudo isso estabelece a nossa cadeia de valor o Fernando
0: acabou de falar sobre cadeia de valor né e, e o tanto que eu, que eu acredito muito sobre é, antes da gente falar do consumidor, e obviamente que ele vai impor ali é, comportamentos de consumo que vão fazer aqua, com que qualquer empresa, ali, nesse caso da do Grupo Barigui, fazer com que a concessionária se movimente para poder atender aquele comportamento, né, aquela exigência atual do consumidor, é, tem um ponto que sempre é esquecido, e eu acho que desde a primeira conversa que a gente teve com o Fernando, foi muito importante, que é sobre equipe, time interno, nosso consumidor, nosso cliente interno, né, e essa preparação, Fernando, que vocês fazem aí para o grupo, grupo Barigui, né, com treinamentos, assim como você colocou, é, eu acho que é totalmente importante, porque o consumidor na ponta, quando chega na concessionária, se ele também não acredita, né, ali sobre é, o que a marca pode agregar, ou como a, é, a jornada dele pode ser benéfica dentro daquela concessionária específica que ele está... É, não tem outra pessoa, a não ser o um colaborador, que possa levar a cultura e toda essa, é, a forma da empresa se colocar no mercado, porque o marketing não vai estar lá na ponta vendendo, né? A gente precisa fazer com que a cadeia inteira, todas as pessoas que têm inter, é, contato, interface com o cliente, saibam levar isso para um atendimento. Então, assim, achei extremamente importante, e falando até mesmo de cadeia de valor aqui, é, sobre essa entrada, sobre essa jornada aí de vocês, como que esse esse consumidor, ele está é, forçando, na verdade, mas num, num sentido muito positivo, a vocês reinventarem a forma como que o marketing atua ali na entrega de, de promoções e até mesmo experiências para o consumidor na loja ou no ambiente
2: digital. É, País, esse é um bom ponto, e na verdade é um dos principais principais desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, né? É, eu falava um pouco com o André, antes de você entrar nesse bate-papo, que no varejo você tem, vamos falar primeiro da questão estratégica, é, você tem três grandes blocos que você precisa fazer avançar dentro da sua organização, que é a questão tecnológica, a questão processual e a questão humana, né? Pessoas. É, no varejo, você tem três ambientes que estão mais ou menos integrados, ou estão integrados a esse processo, que é a dimensão física da loja, né, enfim, são os ambientes, os equipamentos de exposição, mobiliário, exposição de marca, enfim. É, você tem o um ambiente humano, são as pessoas que são bem treinadas ou deveriam ser bem treinadas e orientadas para fazer o um processo de venda sem qualquer tipo de fricção. E a questão tecnológica, né, que ela é fundamental, porque ela estabelece uma um fechamento do processo um estabelece uma ligação entre cada uma dessas etapas do físico com o humano. A gente estava um exemplo ali da Tokstok, que acho que no processo de pós pandemia né, desenvolveu um modelo que você não vai mais para um check out, você está sendo atendido e você está fechando a venda e, e recebendo o seu produto sendo recebendo o seu produto sendo embalado e levando para sua casa. então aquela coisa, aquela experiência que a gente tem no varejo, que você tem todo aquele movimento, que você experimenta o produto, gosta do produto, etc, etc. Aí você vai para aquela fila gigante para pagar e perde lá 20, 30 minutos do seu tempo esperando a hora de ser atendido. Né? Até me lembro que uma uma diretora de marketing que trabalhou comigo no Boticário, dizia, poxa vida, a gente que, que é um cliente grande, que vai para o supermercado e faz lá um ticket médio de 500, 800, 900 reais, é obrigado a ficar numa fila gigante e as pessoas que compram 200 reais têm o um, um atendimento rápido. Quando é que será que o pessoal do supermercado vai entender que quem gasta mais deveria ter mais prioridade na hora do check-out? Então, esse é o tipo de, de, de fala que, na verdade, complementa um pouco esse processo. Né? Então, a nossa, a nossa missão diária, né? o nosso desejo, o nosso espaço de sonho, é sempre migrar para processos onde você consiga entregar uma experiência mais completa, né? E entender essa segmentação, entender uma comunicação que chega no tempo certo, para o consumidor certo, do jeito certo, né? e, independentemente da plataforma que ele é impactado, seja impactado pela plataforma das, das, da, dos meios de comunicação que são offline, né? da plataforma que é online, enfim, o nosso grande desafio hoje é entender esse modelo de, trazer esse lead para dentro de casa, e aí, a partir desse momento, começar esse atendimento, ou quando esse atendimento é impulsionado também, vamos dizer, usar essa palavra, ele é dirigido à loja, né, o nosso tráfego no PDV, o tráfego nas nossas lojas, aí também começa o processo de experiência de vida. Né? Então, a grande missão é justamente o tempo todo conectar esses três pontos que envolvem tecnologia, processos e pessoas. E em processos e pessoas tem uma vertente muito forte também que eu quero destacar, que é o desafio que a gente passa, né, que é desenvolver e treinar as pessoas, né, porque uma experiência mal sucedida no ponto de venda, você pode fazer um caminhão de dinheiro de investimento e de comunicação e se esse consumidor é mal atendido, se ele recebe pouca informação sobre o produto que ele está buscando, você acaba julgando, né? o seu ROI de marketing ali ele vai para o ralo. Então, a preocupação que a gente tem muito grande também no nosso dia a dia da operação é fazer com que esse cliente tenha, no mínimo, a expectativa dele atendida. né? Porque se isso não, não se torna verdadeiro, você efetivamente não cresce com a marca, não cresce com a empresa e você fica numa bala comum. né? Então, esse também é um, é um ponto que aqui no Grupo Pariguí a gente se preocupa muito com esse treinamento e desenvolvimento das pessoas.
0: Legal. Eu estava aqui também refletindo sobre o, como o marketing hoje, ele já tem mais insumos de dados, né? A tecnologia e o ambiente digital, ele traz é, muito mais formas da gente aferir o sucesso de uma campanha, o ROI, né? De uma campanha. É, só que assim, Fernando não sei, é, em algum, alguns ambientes, assim, atuando como consumidora mesmo, é, parece que é uma captação insana de dados, 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 da Thaís, e você chega na loja e não tem ainda uma experiência personalizada, né? Parece que todos esses dados servem para falar, talvez, olha, a gente tem aqui uma, é, uma troca, né, de dar uma campanha de fidelidade para você aqui, sei lá, no, no supermercado ou até mesmo numa concessionária, só que parece que não tem gente olhando para que essa experiência seja, de fato, personalizada se como você falou, o cara chega na loja no ponto de venda a gente precisa entender sobre qual é a forma. Porque um vai querer ser analógico e o outro vai querer ser digital. Né? A gente vê aí concessionárias hoje que é, a Volkswagen já vai trazer aqui uma loja que não vai ter nem showroom dentro da loja. A Fiat ainda tem né, com uma compra digital. Mas entender que o cliente ele vai poder escolher a forma. E aí com isso, esses dados que a gente fornece para essas empresas, até mesmo ali no, no, no segmento de vocês, eu acho que há um desafio de cada vez mais us, usar esse dado para que ele gere uma informação, né? De fato, para a gente tomar uma inteligência de ações de marketing ou de uma experiência melhor voltada a esse, esse consumidor. Como que vocês estão fazendo com esse desafio aí, meu? Fernando? Vocês estão conseguindo, é, mesmo que uma lista né, da, de leads ali fornecida pelas montadoras, ou é uma captação ali dentro do ponto de venda? Vocês estão encontrando esse desafio? Vocês já estão fazendo alguma coisa para melhorar essa experiência personalizada, digamos?
2: É, Thais, é eu vou dizer para você uma coisa. Eu sou um, um profissional que tem atuado até antes do processo digital, antes dessa digitalização toda que tem acontecido na indústria, né? É, comecei a minha carreira em 1984 ainda, numa época. Né? É ruim falar isso, porque a gente fala do século passado, acaba virando um grande dinossauro. né Mas, enfim, o que eu, o que eu diria para vocês é assim, a gente costumava dizer um tempo atrás que você tem um bando de dados para administrar ou você faz o data mining. Então, essa, essa, essa informação me parece que ela é um divisor de águas entre o que você quer desenvolver. É, essa busca frenética nós trabalhamos um varejo para trazer o consumidor cada vez mais qualificado, ela passa hoje dentro de um modelo que a gente, nas plataformas sociais, procura, de fato, identificar quem são os consumidores potenciais para esse processo. Quando ele vira, de fato, um vídeo, quando ele vira uma informação, a gente não... é uma questão de LGBT, ele não vira um pacote completo de informação, até porque não é possível você identificar no Google quem é o Fernando Dutra, com CPF tal, com a renda mensal, onde ele mora, que veículos ele tem, etc. etc. Essas informações não estão disponíveis, mas a gente consegue, efetivamente, através da nossa, da nossa tecnologia hoje empregada interna dentro do é a partir do momento que ele manda um formulário de interesse na aquisição de um veículo, aí a gente começa a ativar esse consumidor de uma maneira diferente através do nosso sistema, que a gente chama de sistema de vendas, ele vira um lead, ele é direcionado para um vendedor, já dentro de uma regra de negócio, um modelo de atendimento, se a gente pudesse falar naquela visão mais clássica do varejo do passado, é aquele rodízio que você tem pelo atendimento, ou seja, um vendedor recebe quatro leads, outro recebe quatro leads, outro recebe quatro leads, você não direciona oito leads ou dezesseis leads para o único vendedor. Então, esse modelo de atendimento começa e aí ele passa os dados que ele gostaria de ser contatado, se ele quer ser contatado por telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp. É, nós temos percebido cada vez mais uma necessidade de contato pelo WhatsApp, porque me parece me parece intuitivo que nós, consumidores, o qual também me ensino como um processo, é, tem uma agenda relativamente ocupada, então não tem muita disponibilidade para atender ligações. Agora, se você manda um WhatsApp, eu vou entender que num dado momento, durante a minha jornada do dia, eu vou acabar respondendo para você e vou efetivar um processo. Além disso, é, existem outras ferramentas também dentro do próprio Grupo Paribu que permitem que esse consumidor já comece a fazer uma possível simulação de um veículo semi-novo que ele gostaria de adquirir, que ele comece uma jornada para fazer um agendamento de um test drive e marcar uma visita à loja. Então, a gente vive com dois consumidores, aqueles que preferem o contato um pouco mais humano e aquele consumidor que prefere um contato totalmente digital, né? ele gosta de ter essa experiência digital e gosta de ter as facilidades que o processo digital é, lhe conferem dentro desse modelo de tomada de decisão de venda numa jornada que, que, que o consumidor opta pela compra de um carro, ninguém sai no final de semana, hoje resolvi comprar um carro, né? Eu trabalhei muito tempo na Porto Belo e a gente usava essa expressão também. Ah, hoje eu resolvi reformar o meu banheiro, resolvi reformar a minha sala, porque isso demanda, no mínimo, um planejamento ali, desde contratação de um arquiteto, desde, efetivamente, você estar né, tá disposto a enfrentar uma obra, uma reforma na casa, que é sempre uma experiência não tão simples, e a compra de um veículo, né, que é o segundo grande investimento que Faz na vida dele não é diferente, então a decisão pelo modelo, a decisão de colocar a esposa também. Se ele tá procurando um carro, né, para o uso diário, se é um carro que vai ser usado pela família toda, então é um carro que vai levar a criança para a escola, é um carro que vai ser utilizado para o trabalho ou para viagem. Então a gente percebe que o consumidor cada vez mais gostaria ou quer ter essa experiência dentro de um modelo que ele escolha, seja ela mais física ou seja ela mais digital. Essa tem, sido, essa tem sido a minha percepção e a minha experiência ao longo
1: desses quatro anos que eu trabalho aqui no Maribu. E, Fernando, você já fez essa conexão, ainda que agora eu quero que você melhore, a gente vai fazer ela um pouco melhor. Existe, existe essa mudança no comportamento deste consumidor que procura por um carro, seja qual for o perfil. Ele uh, não é mais aquele que necessariamente vai à concessionária conversar com o vendedor, entender. Muitas vezes ele já, já vai com a informação e aquilo que você dizia também sobre a preparação de quem vai atendê-lo, né? sobre o treinamento de quem vai atendê-lo. Se o, se o consumidor, no meu palpite, reconhece que sabe mais que o próprio vendedor, ou que ele não tem a mesma informação e tudo mais, isso pode também criar um ruído, pode criar alguma dificuldade. Queria que você explicasse falasse um pouco mais sobre o dia-a-dia, -dia, sobre esse desafio que é a, a construção quase que permanente deste modelo, em que é preciso entender este cliente, as, os atributos, as características desse cliente dentro dessa premissa e principalmente o que que o vendedor ou o que a pessoa que vai atendê-lo de fato precisa ter quais os dados ou quais o qual o resumo né qual a, a o dashboard sei lá o que que ele precisa ter diante de, de, da infinidade de dados possíveis o que, que é importante para que ele faça o melhor trabalho bom tem
2: um aspecto que eu aprendi Desde que o varejo é varejo, que o vendedor precisa dominar tecnicamente o processo de vendas, precisa entender em que momento aquele consumidor está no processo de compra, ou em que momento ele está na jornada. Acho que é através dessa pesquisa, que é uma coisa não é um processo intuitivo, é um processo técnico, né? as perguntas que o que fazer para o consumidor para entender em que momento ele está efetivamente interessado naquele processo de compra é fundamental e do lado do consumidor, que a gente tem percebido, eu percebo isso de maneira bastante enfática, é que a produção de conteúdo hoje disponível é muito grande para o consumidor. Então, não é raro o um consumidor, ou às vezes até um pai que vai com o filho para comprar um carro, e às vezes não é um filho nem maioritário, às vezes é um filho de qualidade. Se você é apaixonado por, por carro, às vezes o, o próprio consumidor sabe mais do veículo do que o próprio vendedor. Porque ele estuda tanto aquele assunto, ele gosta tanto daquele assunto, que ele é ele se apaixona pelo tempo, então a, a, grande, a grande missão né, do, da equipe de venda é entender em que momento isso é usado também a seu favor, porque é, a experiência pode ser conduzida de maneira dupla, né? você não precisa ser o dono da verdade, o dono de 100% do conhecimento, conhecimento técnico, num dado momento da jornada de venda, de venda, você pode usar isso a seu favor, e você pode usar aquilo também como aprendizado, é, e no varejo isso também é muito comum acontecer. Quando você está num processo de compra, muitas vezes um consumidor interfere na venda do outro consumidor e costumam conversar, às vezes amigos se encontram em lojas, enfim. Então, acho que o grande, o grande momento do vendedor para poder eventualmente vencer determinadas barreiras é construir esse relacionamento e entender, de fato, onde essa jornada está. E o consumidor está empoderado, sim, ele tem informação, sim, ele sabe quanto ele pode pagar, ele sabe que tipo de modelo de veículo ele está buscando, ele sabe as características do veículo, ele sabe questões de cilindrada, de motor, de consumo, ele sabe questões tecnológicas, ele sabe tudo. Então, é muito difícil você falar, o consumidor chega para comprar um carro e eu vou vender o um carro que eu acho que mais se adapta. E, né, às vezes, não é assim que funciona. Às vezes, o processo do consumidor é tão forte ele consegue efetivamente né, fazer uma parceria com o vendedor no sentido, olha, eu estou aqui para comprar um carro, sei o que eu quero, sei como eu quero ser atendido, sei como eu quero pagar, e você vai ver qual a possibilidade para encaixar o meu desejo dentro do seu modelo de negócio. É quase isso, né? Em outras situações, a gente passa por um processo realmente consultivo e indica o melhor veículo para o consumidor em função também da necessidade dele. E também não é incomum afirmar que a mulher ela tem um processo muito grande, né? É, na decisão da compra e a gente vê muitas famílias né, entrando nas nossas concessionárias e saindo emocionadas com a adição de um veículo porque ele é de uma certa maneira também uma conquista de toda a família então essa é uma experiência que mistura na minha modesta e humilde opinião processos que são mais ligados à emoção processos mais ligados à tecnologia processos ligados à tomada, à tomada de decisão baseada em questões financeiras, eu acho que é um misto disso tudo, é, se você aposta no único modelo, você acaba talvez não entendendo o comportamento e a visão do consumidor. E eles estão muito mais, graças a Deus, atentos a tudo que acontece na indústria automobilística, entendem efetivamente das marcas, dos modelos, enfim, de consumo, né, de restrições, entendem qual é o valor que vai ser um, de seguro que você paga por modelo A, para modelo B, questões de, de emplacamento, enfim, eles já chegam com um conjunto de informações muito solidificado ou sólidas para tomar decisão na hora da compra.
1: A Thaís estava comentando antes da nossa gravação, né, Thaís, em relação a uma, uma concessionária-piloto aí em, em Ribeirão Preto. Quer contar um pouco mais sobre isso, Thaís?
0: Sim, cara, é, é um, um pouco daquilo que eu tinha comentado, né? Eu até fiquei um pouco surpresa porque é, vem de uma, de uma vertente, assim, de concessionária, principalmente aqui em Ribeirão Preto, que é onde eu, eu moro, que é assim, parecia um... É, monumentos, né, concessionárias gigantescas, e antes, assim, com muito estoque, muita, muita ativação ali no ponto de venda, bexiga de música na frente, terreno gigante, né, metragem quadrada ali, e ali na frente da CCM tem um prédio onde tem uma pequena concessionária Fiat. Eu falei assim, gente, mas por que que alguém não escolhe naquela que tem uma avenida ali que é muito maior para vir nessa daqui? E aí, quando eu fui entender aquela é uma concessionária que ela é 100% digital, só, ela tem showroom ali, né, são três carros fica ali, é pequena, né, um, um design totalmente diferente das outras concessionárias, é, só que ela tem uma experiência digital, então você pode até mesmo fazer ali uma negociação com o seu cliente, até negociar um, um seminovo seu na troca, então assim, já tem essa mudança, né, do, do que é ofertado ali pra gente, eu acho que é importante até a gente falar ali, é, retomar do assunto que o Fernando tava citando, de como a gente precisa se capacitar como empresa, e, cara, eu olho isso, acho muito legal, eu preciso até mesmo entrar um pouco ali nesse universo para entender se a Fiat continua é, a fazer essa experiência digital acontecer, porque, assim, eu acho é bem legal, a gente quer né, que essa inovação venha para o mercado, mas a gente precisa fazer com que essa experiência digital seja entregue de ponta a ponta, né? porque senão o trabalho ali ele é só para mostrar que você é diferentão, né? Tem uma concessionária, eu não me lembro o país que, que é, se eu não me engano, é na, Euro na Europa, que você chega, cadastra o seu documento, é, então os caras já vão saber onde você mora, enfim, tudo, e você pode entrar num pátio que ele é vertical, né, estilo estacionamento em São Paulo, você escolhe o carro, faz um test-drive e devolve o carro no mesmo lugar não tem ninguém, você faz isso sozinho. Então, assim, para que você vai despender de, um grande, de uma grande metragem quadrada, é, de uma equipe, eu não estou falando aqui também de tirar né, o atendimento humano, mas é uma experiência que agrega, né? Então, olha essa movimentação, e o desafio, acho que para o Fernando, assim como eu, é, fico preocupada como a gente em marketing Pode fazer com que tudo isso seja casado e essa experiência de ponto a ponto, desde a hora de o cara da educação. É, como que a gente vai colocar ali no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok? É, como que a gente vai começar nessa parte de educação, fazer parte desse, desse consumidor, principalmente esses mais novos que estão chegando aí? É, e até mesmo na seleção do carro que você quer, no modelo que você quer, da concessionária, no pós-venda, na parte de serviços, na parte de peças? Como que a gente pode agregar isso? Nessa jornada inteira, fazendo com que é, seja omnichannel um para o cara, né? que ele tenha uma entrega ali é, de valor mesmo do diferencial da concessionária em todas as etapas?
2: Eu penso assim: olha, é, esse movimento que acontece, eu acho que muitas vezes ele é um processo imersivo que uma marca faz com relação a que atributos ela gostaria que vai ser percebida pelo consumidor. É, em outros momentos, você tem dentro do varejo alguns projetos piloto que tendem a puxar um pouquinho mais a experiência para um determinado ponto, que ajudam de novo na construção de um determinado atributo de marca. É, então, quando você tem o um modelo clássico de atendimento, vamos parar lá para a concessionária do modelo clássico, onde você ativa o lead, o lead vai uma agenda, uma visita no showroom, chega lá e é atendido pela recepcionista, direcionado para o vendedor que marcou a visita, enfim. Então esse modelo clássico, e eu vou até encontro ao possível modelo que eu quero comprar, essa é uma opção do varejo clássico. Ainda assim, vamos dizer que a tecnologia ela não ficou apartada desse processo, porque o que está por trás do fechamento de venda tem todo um processo de documentação e de questões burocráticas que você precisa fazer. Então desde você digitalizar um documento do consumidor para poder efetivamente... É começar um processo de simulação de financiamento, de trâmite de emissão de nota fiscal, qualquer outro processo que seja, já existe uma questão tecnológica que suporta toda essa operação. É, nesse caso específico da, da Fiat, esse modelo talvez permita com que essa experiência de touchscreen, por assim dizer, de optar por modelos, de optar por financiamento, optar por eventualmente você escolher um carro, ela vai chegar no mundo que ela passa também pela loja física, porque as questões legais no Brasil não permitem que eu, através só do computador, consiga, pelo menos no meu modesto entretenimento, não permitem que você consiga fechar 100% da jornada por uma questão burocrática que você tem com relação à venda de veículo. Com a assinatura de veículo, isso é um pouquinho diferente porque, na verdade, eu não estou comprando o bem. O bem, se ele tá financiado, ele não está alienado a nenhuma instituição financeira. É, mas, no caso do da venda do veículo, você tem um pouco ainda desse trek dessa experimentação. Eu acho que essa experiência citada por você, ela tende a puxar um pouquinho nesse limite, para saber até onde o consumidor consegue ir. E o mercado está evoluindo o tempo todo, as questões das relações dos grupos e concessionária, né, com o seu consumidor e do próprio processo governamental que tende a passar por um processo de desburocratização, tendem a fazer no futuro uma experiência muito mais prazerosa. Né? A gente não pode comparar, com todo respeito aos dentistas, né, que comprar um carro é, é tão difícil é. quanto ir a um dentista, né? tem que ser uma experiência um pouco melhor, você não vai receber anestesia, talvez você não tenha aquela broca o tempo todo na sua boca, enfim, então tem que ser uma experiência bacana, tem que, efetivamente, isso tem que avançar. Então, acho que essa esse modelo que você citou, né sendo aqui redundante, acho que ele tende a puxar um pouco esse elástico para saber até onde a indústria automotiva consegue estabelecer uma experiência que seja uma jornada bem interessante para o consumidor, uma jornada prazerosa e não uma jornada difícil, né, uma jornada burocrática, cheia de documentação e aprovações, e negativas, e assertivas, enfim, acho que eles estão buscando um pouco desse entendimento, e se é um caminho é, na minha opinião também, que ele tende a ser irreversível. Eu acho que a gente tem que se preparar para um futuro que é cada vez mais interativo, né, que ele é cada vez mais com o poder de decisão na mão do consumidor, onde ele efetivamente escolhe as marcas preferenciais que ele gostaria de trabalhar, escolhe o modelo que ele quer comprar, as empresas têm que entender o seu time to market, na medida que esse produto chega no mercado, em que pacote de serviços ele vai oferecer para o consumidor, e em que momento ele falar, olha, eu quero, como você disse, quero comprar um carro, vou fazer essa transação totalmente digital, quero receber esse carro no meu endereço no dia tal, etc, etc. Aí você se depara com questões logísticas, com questões operacionais, questões antifraude, enfim. Mas esse é o risco do varejo. O varejo tem que encontrar soluções para que você, de fato, né, surpreenda a expectativa ou supere a expectativa do cliente.
0: Exato. É, eu acho que assim, né, ô Fernando, antes da gente falar de pessoas que são amantes da marca, pessoas que que são os embaixadores ali, tem uma tarefinha de casa muito antes disso. Né? Então, é, até o meu, meu diretor, ele fala, cara, quando um dinheiro sai da minha carteira para ir para a carteira de alguém, esse alguém tem que me tratar muito bem. Então, assim, como que a gente é, tem que fazer lá no arroz e feijão mesmo, para que, cara, não tenha uma experiência é, difícil e onerosa, desgastante, sobre essa escolha, né? sobre essa compra que você falou comparado com o um dentista com medo, né, de ir ali, que algumas pessoas têm, é, mas o que, que a gente tá fazendo, eu faço essa provocação assim, mas como um marketing mesmo, o que, que a gente faz, pra, ao invés de querer ali um, uma pessoa que é embaixadora da marca, alguém que fica ali compartilhando as coisas, ou que a gente pode chamar para fazer qualquer tipo de evento, o que, que a gente tá fazendo dessa experiência arroz e feijão, que é fazer com que o cara tenha a experiência mais simples, mas mais gostosa e inesquecível que ele pode ter? E só de não, de não gerar um trabalho para ele ali, né? Só de não, não gerar uma preocupação. Aí vai fazer a compra, vai passar o cartão, é, tem alguma dificuldade? É, hoje aqui na CCM a gente trabalha com a sustentação de, de ambientes, até, por exemplo, de alta fiscal em nuvem. Cara, é, é muito difícil, porque principalmente em concessionárias que têm um ticket médio muito alto, como alguns clientes nossos têm é, concessionárias Porsche, por exemplo, o cara que está comprando uma Porsche, ele não quer ficar ali esperando um minuto para passar um cartão ele não pode esperar esse um minuto, isso é, é frustrante, né, para a experiência, acho que todos esses pontos ali, né, todas as interações que você tem com a marca, é, muito bem cuidadas e fazendo o pouco, a gente já consegue entregar muito, porque só isso, eu acho que, querendo ou não, o consumidor quer inovação, mas ele quer ser, primeiramente, muito bem tratado, né, essa preocupação que a gente, eu, pelo menos, fico sempre refletindo sobre a como marketing que a gente pode fazer, ao invés de ficar mirabolando tantas entregas, vão fazer o básico, fazer muito bem feito, para que essas pessoas sejam fiéis à marca, mas porque elas querem. né?
2: Você sabe que tem um ponto importante nessa relação do varejo, eu falo do varejo de uma maneira geral, não especificamente só do segmento automotivo, que tem um ponto que, na minha opinião, é fundamental, que é a questão do relacionamento. Há né? um tempo atrás, 15 anos atrás, a gente tinha uma... Uma, uma tendência muito forte, os grandes grupos varejistas né, na, na área da alimentação estavam né, fazendo grandes aquisições, hoje a gente tem o atacarejo, né, uma outra tendência que se consolidou, mas naquela época você tinha os grandes mercados né, competindo com os mercados pequenos. Então, a dúvida que a gente tinha era, bom, o cara que o carrefour da vida, enfim, um grande supermercado, ele vai efetivamente né, comprar os mercados menores, porque os menores não terão capacidade de competição com relação aos volumes que são ofertados e aos preços para o consumidor. Mas essa é uma tese que, pelo menos na minha visão naquela época, ela não se mostrou verdadeira, porque tem uma coisa que os mercados de bairro conseguem fazer com maestria e os grandes não conseguem, que é o relacionamento. Eu, quando vou para o mercado pequeno comprar, o cara sabe quem eu sou, o cara me trata pelo nome, a gente para lá para conversar, fala de família, fala uma coisa, fala outra, porque o dono está sempre presente. Então, o dono é a, a visão do relacionamento. Então, eu acho que o varejo, como um todo, tem esse, ainda esse paradigma para ser... Para ser quebrado, que é construir formas efetivas de relacionamento onde você coloca muito bem esse aspecto bom, se eu estou comprando um Porsche um veículo de um milhão de reais, né, quero bem, ser bem atendido, eu quero no mínimo conversar com o um cara que é meu amigo, que vai entender o que eu preciso e que tenha total confiança que essa relação seja transacionada dentro de um nível de flexão próximo a zero e quando eu me deparar por uma questão ainda de tecnologia, que eventualmente estou com algum problema de passar cartão, cara, isso não vai ser um imperativo para a venda acha-se durante esse relacionamento uma estratégia qualquer, uma, uma ação qualquer que você possa minimizar esse impacto. Porque é, a gente tem que entender também que a questão tecnológica não depende 100% do nosso processo de varejo, você depende de tecnologia, você pode ter uma internet que naquele dia está com uma conexão horrível, está com um tempo de ligação com a instituição muito longo e não está passando o crédito, cai o sistema, né, ou você está no fechamento do mês, onde está todo mundo transacionando e o sistema cai e fica fora do ar e os, os caras ficam desesperados. Então, assim, eu... Digo a vocês que eu convivo há muitos anos com esse modelo de negócio, com, esses, com essas datas críticas de fechamento, e a gente vive né, como contornar situações como essa, porque não é isso que faz você perder a venda, o que faz perder a venda é efetivamente o relacionamento, porque todo cliente entende que quando você eventualmente encontra uma, uma possível dificuldade, você consegue contornar isso. Agora, se você não tem relacionamento nenhum com o cliente, ele vai simplesmente optar, é por uma outra marca, por uma outra rede, de qualquer modelo de negócio, por qualquer tipo de segmento que lá ele vai ser melhor tratado e que, eventualmente, já resolveu essas dores. Né? Então, efetivamente, ter isso no roadmap como sendo pontos críticos de sucesso no varejo, de novo, voltando para aquela para aquela questão que eu coloquei inicialmente do ambiente físico, do varejo, do ambiente humano, do ambiente tecnológico, né? fazer isso rodar sem fricção durante 365 dias por ano é um grande desafio.
0: Exato, até estava ontem assistindo uma, uma live aqui que um professor meu fez parte de, uma, de um congresso que teve de experiência do consumidor, e ele falou assim, em pleno século XXI, na era de inteligência artificial, a gente está falando de pessoas. Né? Então, é sobre isso, você não precisa ter ali a maquininha, você precisa dar uma solução para aquele cara, independente do ticket médio, do que for a compra, se for uma peça, se for um serviço, a gente está falando de pessoas, né? Então, assim, é, esse olhar é muito legal, Fernando. Acho que, que, que dá para ver, assim, como marketing, a gente sempre internaliza muito, tem muito alinhamento estratégico sobre o que a diretoria impõe, sobre o que a gente tem que entregar na ponta. E, cara, é, é, é muito bom, eu fico muito contente de, de escutar você falando aqui e saber que tem esse alinhamento, esse cuidado, esse trato, né? esse carinho ali, com o cliente, como que vocês estão fazendo é, com todas essas, essas frentes aí, é, no grupo Barigui, cara, eu fico extremamente feliz, que eu sei que lá na ponta também tem pessoas que a gente tá olhando pro lado, tá aí todo mundo mesmo assim, querendo mesmo é, entregar valor lá na, na jornada, independente seja qual é o, o, a pessoa que tá ali, seja o colaborador, o acionista, o consumidor, né, eu acho que foi animal, assim, Fernando, achei incrível saber isso de você, saber tanto que você está alinhado com o meu pensamento.
1: E aproveito o gancho, Fernando, para te botar aqui a, a, a conversa olhando um pouco mais para frente, né? é, porque a gente está falando muito aqui desse consumidor hoje, presente, com, com essa evolução que, que é presente também. Ao mesmo tempo, tem duas coisas, Fernando, que eu queria que você comentasse um pouco mais agora nessa reta final do nosso papo. E, um, a, a, a diversificação do grupo. Né? É, muito a, gente, a gente falou muito aqui sobre uh, uh, o, a comercialização de veículos novos, mas a gente também entende que há uma procura por seminovos, e existe esse modelo que está começando de, de, de locadora também, que entendo faz parte de uma posição de, de diversificação. Então, esse, esse olhar né, sobre que caminhos percorrer, quais as... Uh, de que forma atender esse cliente né, dentro das necessidades que ele tem. Esse é um caminho, e já vou antecipar outro, a gente vai acabar falando dos dois, mas uh, essa visão intangível, Fernando, em relação à marca, construção do intangível, não apenas a relação comercial, mas, por exemplo, o, 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 que, que outras iniciativas, por exemplo, que o Instituto Barigui, ou mesmo né, esse cercar a, a, as pessoas, a comunidade ao redor, como com essas duas coisas, né, a, diversific, a diversificação da marca e essa visão, esse olhar para a comunidade, como é que isso impulsiona o, o, o grupo e a comunicação do grupo para frente?
2: Bom, eu acho que no primeiro ponto, é, o que eu imagino, assim, olhando um pouco mais para o futuro, a gente tem um posicionamento interno aqui que a gente usa e vai também para pra, as nossas comunicações em grupo, que é o futuro nos move. A gente tem que entender que o processo da mobilidade ele pode acontecer hoje de múltiplas formas. O que o Grupo Barigo entende é que onde a mobilidade aponta como tendência, a gente vai estar lá junto. Quando você olha para a questão de carro com assinatura, carro por assinatura, você vê que as montadoras têm essa iniciativa, né? você vê os grandes grupos de locadoras né? também tendo essa iniciativa e os grupos de concessionárias com essa iniciativa de carro com assinatura. Então, essa é mais uma oportunidade que o consumidor tem para optar entre a compra, entre a posse e o uso, né? Então, acho que esse mindset ou essa mudança de chave é uma coisa também que é uma decisão do consumidor final. É, se eu quero efetivamente mobilizar o meu recurso para comprar um carro, seja na vista ou parte com entrada e financiado, ou se eu quero afinal, simplesmente pagar um valor mensal é, para utilizar aquele serviço e troco daqui 12 meses, ou 24, ou 36, é uma decisão que o consumidor tem que ter. Então, o grupo apostou que a gente está acompanhando essas tendências. É, no segundo aspecto a gente fala um pouquinho sobre a responsabilidade social e o investimento social privado. né? A responsabilidade social é quando a gente efetivamente está cumprindo a nossa obrigação perante tudo aquilo que determina a legislação e age em conformidade à lei, né? dentro das melhores práticas determinadas. O segundo ponto é quando a gente vai um pouco além do nosso escopo. A gente, na verdade, produz riqueza, arrecada impostos, gera gera postos de trabalho, enfim. Mas quando a gente tem, através do trabalho no Instituto, ele tem duas grandes vertentes. A primeira delas está ligada ao processo das concessionárias. Né? Todos os resíduos que são gerados nas nossas concessionárias, eles não são destinados para aterro sanitário, que seria uma possibilidade, porque isso atende também a uma norma, né? atende uma parte da legislação. Mas a gente trata esse resíduo internamente e ele é direcionado a empresas parceiras, e ele se transforma em matéria-prima, ou são reciclados e são reutilizados. E a, re a receita, parte dessa receita, acaba indo para o outro lado do Instituto, que é a parte de capacitação e formação. É, como eu falei para vocês, já temos mais de 1.700 pessoas que foram capacitadas desde o início do processo, né, quando o Instituto entendeu que essa era uma possibilidade. Então, você dá condição a jovens carentes ou em situação de vulnerabilidade social que tem a possibilidade de uma mudança do seu modelo de vida, né? através de ingresso numa empresa, seja ele com formação na área de vendas, ou formação administrativa, ou formação em tecnologia da informação, né, seja na área própria de, da indústria automotiva, né, na, na área de fundaria, mecânica, parte elétrica, enfim. Então tem essa outra vertente né, que o grupo Barigó acredita, né? porque acho que essa é a é outra contrapartida que a gente acaba fazendo com a sociedade. Né, devolver um pouco daquilo que o próprio grupo entende como sendo o seu papel social, né, atuando dentro, sendo protagonista em algumas causas que são bem importantes e relevantes para a comunidade. E a intenção do Grupo Parigui, através do Instituto, é estar cada vez mais presente nessas comunidades ou nas áreas onde nós atuamos, é, com projetos ligados a essas duas vertentes principais, é trabalhar ambientalmente de forma sustentável né, e também desenvolver o aspecto da educação e da formação de jovens. né. Acho que esses são os dois principais pontos que o Instituto
1: hoje tem como foco no seu modelo de atuação. E assim a gente pensa em como que a marca avança e, se, e, e chega e chega a, 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 um, a um plano, a uma visão de, de futuro a longo prazo, né, Fernando? Sim. Dizer, a gente Sim. não está lidando aqui com algo que vá uh, se perder amanhã ou depois, mas é, a gente está lidando aqui com um projeto de, de longo prazo. Né? Sim. E, e tem um aspecto também que eu acabei não comentando, mas também ele é estratégico, e o Instituto também
2: ele tem um trabalho forte de atuação junto aos funcionários do grupo, né? porque todos as nossas áreas aqui de atuação tem a coleta reciclada, né tem os ambientes de coleta, né? nós somos incentivados o tempo todo a utilizar os recursos de maneira sustentável, de maneira racional, então esse projeto que também é colocado lá para fora, para a sociedade também ele tem a sua vertente interna, porque como eu disse também lá no começo da nossa conversa, né? tudo que eu faço internamente precisa ter eco para fora e o contrário também é verdadeiro, então a, gente, a nossa luta, o nosso desafio é justamente conduzir essas ações com essa mesma intensidade. Óbvio que você modula né, as coisas, mas não existe o consumidor né, que está bem informado sem que o colaborador não saiba disso. Né? Por exemplo, vou dar um, uma situação clássica que é, você está lançando um produto e aí chega o, o consumidor que está lá na ponta do mercado e fala, ah, eu queria conhecer tal produto. Ele fala, ah, que produto? É, não chegou aqui na loja ainda, eu nem estou sabendo que esse produto foi lançado, ele foi lançado. Então, isso é comum no varejo. Às vezes, o cara talvez não seja assim tão simples nessa afirmativa, mas ele vai achar uma maneira de dizer a nossa logística falhou. O consumidor está chegando até a loja e o produto não chegou ainda. Então, uma... Por incrível que pareça, isso ainda acontece no mercado, por uma questão de timing to marketing novamente. Né? Então, entender na estratégia de branding, como você conduz esse movimento tão integrado com o seu público interno, com o seu público,
1: é um processo de maestria constante. Esse papo iria longe, com certeza, mas a gente precisa, em respeito ao, ao nosso tempo aqui, mas também para instigar nosso ouvinte a, a, de repente, mandar mensagens aqui para a CCM, traz o Fernando de novo, né, para a gente avançar nessas conversas, a gente encerra o papo aqui, mas preciso dizer que esse assunto, comunicação, marketing, e, e as três palavras-chave que ficam, né, Thaís, nesse papo, uh, processos, tecnologia e pessoas. É, 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 isso, de certa forma, vai ficar como algo para, seguramente, o nosso, nosso ouvinte, quem estiver conosco aqui, uh, observar para os seus processos, né, Thaís, e pensar em que medida eu estou uh, lidando com, com essa tríade aqui dentro. Faz sentido, Thaís?
0: Exatamente, cara. A gente, aqui na CCM, também atende muito isso, né? Processos, sistemas e pessoas. Sistemas agrega ali tecnologia, né? Essa tríade, ela é extremamente importante em todas as esferas, é só assim que eu acho que a gente vai conseguir olhar é, bem para tudo isso que, que acontece, entendendo de fato que no, na ponta existe um ser humano e como que a gente faz para poder atender isso de forma é, totalmente orgânica, que tenha um, um alinhamento com a cultura da empresa, com aquilo que você quer entregar de valor para o seu cliente. E eu também ficaria aqui horas conversando sobre isso, sou suspeita a falar, e já faço aqui meu agradecimento para o Fernando por ter despendido desse tempo para compartilhar um pouco do conhecimento dele e da experiência aí do Grupo Barigui nessa nessa jornada aí do, do setor automotivo. Muito obrigada, viu Fernando.
2: Eu também em nome do Grupo Barigui em meu nome também agradeço a oportunidade, né? Para mim também sempre é interessante esse tipo de conversa porque a gente é, tem a possibilidade de construir os nossos relacionamentos, levar um pouco a nossa ideia. É, não acredito que a gente seja, efetivamente, né, é, você está sempre up to date com tudo que acontece de mais moderno, em de mais tecnológico, mais avançado, mas o importante é que você tenha clareza de onde você quer chegar. Né? Acho que quando você tem um pouco mais de assertividade com relação à estratégia, você sabe então seus gaps, você sabe até como profissional onde é que você tem que evoluir o tempo todo. Né? Não só a empresa, mas cada um de nós também como executivo, temos a responsabilidade de entender o que, que o mercado está buscando, o que o consumidor busca, e traduzir isso cada vez mais numa uma linguagem que gere valor para o consumidor. É para isso que a gente vê, é para gerar valor para o consumidor. Se ele não é ele no final do dia que paga o nosso salário. E essa fala não é uma fala simplória, ela é uma fala que, na verdade, coloca o consumidor no centro do
1: negócio, e é assim que a gente tem que pensar. Muito bom. Fernando, como faz para o nosso ouvinte, ouvinte do CCMcast, procurar por você ter contato com uh, as iniciativas do, do Grupo Barigui, especialmente o Instituto? Como é, que, como é que ele pode seguir essa conversa contigo? Claro, eu posso deixar aqui meu e-mail é, de trabalho, fernando.dutra,
2: arroba grupobarigui.com.br, e também meu perfil do LinkedIn,
1: Fernando Cassiano Dutra, também acho que com esse nome vai ser fácil me localizar por lá. Muito bom. Fernando, muito obrigado pelo papo. Espero ouvi-lo outras vezes por aqui. E até uma próxima, então, né? Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um ótimo dia. E para você que esteve conosco até o fim deste episódio, não se esqueça de procurar pela CCM Tecnologia também no LinkedIn. Lá você também pode entrar na, nos posts e comentar este e outros episódios, inclusive eh, convidando o Fernando para uma nova conversa sobre outros assuntos. Aproveite e assine o CCMcast na sua plataforma de podcast favorita. Assim você continua acompanhando este e outros papos sobre tecnologia, universo automotivo e universo dos transportes. Um grande abraço para você e até o próximo.